0: Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltag nach Abenteuer. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Hallo, meine Lieben. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt äh, zu einer Podcast-Folge die mich jetzt schon glücklich macht, obwohl ich sie noch nicht mal aufgenommen und gesprochen, geschnitten habe oder hochgeladen habe. Weil, ey, ich, ohne Witz, ich muss jetzt einmal kurz... Also, mein Tag heute war so scheißen anstrengend. Also, wirklich richtig scheißen anstrengend, weil gerade so viele Dinge parallel passieren. Ähm, mein Freund und ich, wir ziehen in einer Woche nach Berlin, von Nordrhein-Westfalen nach Berlin. Und wir sind gerade mitten in der Pack-Action, in der Aussortier-Action, keine Ahnung, äh, nebenbei noch tausend berufliche Projekte, Kooperationen, also mehr als ich es normalerweise habe. Ich habe quasi in einer Phase, wo ich eigentlich mehr Zeit für mich privat brauche, um den Umzug geregelt zu kriegen, habe ich mir doppelt so viel Projekte aufgeheizt, weil ich natürlich auch im Kopf hatte, da kommt die Kaution, da kommt jetzt eine höhere Miete. Äh, Da braucht man jetzt vielleicht auch mal das ein oder andere Möbelstück, was man sich regulär so vielleicht gar nicht leisten könnte und so weiter. Und dementsprechend habe ich zu allem, allem, was mir zugeflogen kam in meiner Selbstständigkeit, habe ich gesagt, hier, ja klar mache ich das. Hey, ja, kein Problem, habe ich Zeit für. Das habe ich ungefähr so zehnmal gesagt. Und jetzt, äh, wie sagt man so schön, man erntet, was man sieht, habe ich den Scheiß auf meiner Agenda. Und das sind alles super coole Projekte, die einzeln für sich super Spaß machen. Aber ich habe mir da einfach zu viel aufgeheizt. Ich habe eben schon auf Instagram geschrieben, dass äh, ich ein total niedriges Stresslevel habe und früher immer gedacht habe, das liegt daran, dass ich die Uni scheiße finde, dass ich meinen Job scheiße finde, dass ich dies scheiße finde. Und ja, einige Sachen davon fand ich auch scheiße und super uninteressant und deswegen haben die mich auch total gestresst, weil es stresst einen immer, wenn man Dinge machen muss, auf die man keinen Bock hat, aber... Es ist auch so, dass es an mir liegt. <lacht> also ähm, ich habe jetzt teilweise auch Aufgaben, wo ich eigentlich richtig Bock drauf habe, die ich eigentlich richtig cool finde. Und ähm, weil aber der weil ich das Gefühl habe, ich könnte die Deadline nicht einhalten oder weil es, keine Ahnung, so ein groß, so eine große Wichtigkeit hat, irgendwie stresse ich mich so sehr, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Und deswegen ist es ganz gut, dass mir das gerade passiert. Ich sollte da ein bisschen draus lernen. Und deswegen fand ich das gerade so geil, einfach, als ich überlegt habe: so, na, soll ich jetzt noch die Podcast-Folge für Sonntag aufnehmen? Und meine erste Reaktion in meinem Kopf war, boah, heute der Tag war so stressig, jetzt noch eine Stunde länger arbeiten. Und dann habe ich gedacht, das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Du hast da richtig Bock drauf. Und jetzt habe ich mich hier gerade auf mein Bett gesetzt, habe mir hier so einen Kürbis angemacht. Ich bin ja ein ganz großer Halloween-Fan und habe so einen keinen echten Kürbis, sondern so einen, ja, was ist das, Gipskürbis wo man so Teelichter reinstellen kann, habe ich mir hier angemacht, schöne Beleuchtung angemacht, habe mir hier einen kleinen Kaffee, also ich nicht, aber mein Freund hat mir so einen geilen Kaffee gemacht und vielleicht steht hier auch eine kleine E-Zigarette und ich habe vielleicht auch eine kleine Decke um meine Schultern und ähm, genieße gerade sehr die Atmosphäre und freue mich richtig darauf, jetzt ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Thema heute, ich nehme mal kurz einen Schluck aus meinem Kaffee. Thema heute... Äh, ist eine Sache, über die ich wahrhaftig jetzt seit ungefähr zwei Monaten intensiv nachdenke. Ich habe davor schon, bin ich schon mal so ein bisschen mit diesen Themen in Berührung gekommen, aber noch nicht so richtig. Aber so vor zwei Monaten, ähm, da war ich im Urlaub und da ist es quasi so richtig ins Rollen gekommen, dass ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen und ähm, wo mir ganz, ganz viele Dinge klar geworden sind, warum manche Sachen in meinem Leben richtig gut liefen und manche richtig scheiße. Warum ich bei manchen Sachen richtig motiviert war und bei anderen total demotiviert. Warum manche Sachen richtig super liefen und auch nachhaltig geklappt haben und warum andere Sa- Sachen einfach im, im Sandeverlauf sind, besonders nachdem ich mit anderen Menschen darüber gesprochen hatte. Das Thema heute äh, ist oder es dreht sich heute alles um, wen frage ich um Rat? Ihr wisst ja, dass ich schon sehr, sehr lange Zeit im Internet unterwegs bin, jetzt seit sechs Jahren, mit verschiedensten Inhalten, mit verschiedensten Formaten, ob jetzt Podcast, YouTube, Instagram, Blog. Pff mein Gott ich ich, glaub, ich hab, bei mir war schon alles dabei ne und es geht bei mir auch sehr oft also klar es, es ist auch viel lustig und es ist auch viel spaßig aber ähm, ich habe schon einige ernste Sachen auch fernab dieses Podcasts bearbeitet einfach. Ne? Auf meinem YouTube-Kanal, auf Instagram gibt's es immer mal wieder auch um tiefgründigere Sachen. Und das spiegelt sich natürlich klar, wenn ich solche Themen veröffentliche, bekomme ich auch ganz, ganz viele Zuschauer-Nachrichten. Und ähm, das, das sind natürlich die verschiedensten ähm, Probleme von Liebe, Liebeskummer, Zukunftsängste, Lebensplanung, was soll ich aus meinem Leben machen? Und ich habe eine Sache in den nächsten in den letzten Jahren gelernt, besonders seit ich mich selbstständig gemacht habe. Auf jeden Fall geht es um die Frage, wen fragst du um Rat, wenn du dir unsicher bist? Oder ja, wo suchst du dir Hilfe? Oder wo schaust du ab, pauschst du ab? Lebenskonzepte, Ideen, ähm, Gedanken. Wenn du mit irgendwas unzufrieden bist oder nicht weiß wie es weitergeht. Also wir kommen ja alle immer wieder an einen Punkt im Leben, wo wir denken, ach, oh, mit dem Thema habe ich Probleme oder wie soll es da denn jetzt weitergehen? Oder ich bin irgendwie nicht nicht glücklich, keine Ahnung, vielleicht seid ihr unzufrieden mit eurer finanziellen Situation. Vielleicht seid ihr unzufrieden mit eurem Job, ihr macht den nicht gerne, ihr geht da nicht gerne hin. Vielleicht seid ihr unzufrieden mit dem Land, in dem ihr wohnt. Im Grunde genommen immer dieser Moment, wo man zu seinen Eltern geht oder zu seiner besten Freundin und sagt, du, ich habe mir da Gedanken gemacht über, ich habe im Moment das Problem oder ich habe im Moment die und die Idee oder ich hätte lust diesen und jenen Plan umzusetzen oder was hältst du davon oder ne dieses immer wenn es darum geht dass man etwas transformieren will oder sich fragt ob man es sollte und in Bezug auf diese Fragen ähm, habe ich in letzter Zeit gelernt dass wir die Frage wen fragen wir um Rat oder mit wem besprechen wir dieses Problem dass diese Frage viel zu klein gestellt wird man fragt sie sich meistens nur kurz und geht direkt auf kürzestem Umweg zu dem ersten Menschen, der einem spontan einfällt. Und das ist in manchen Fällen vielleicht auch gut, aber in den meisten Fällen ist das scheiße, weil die meisten Menschen von uns, Hand aufs Herz, haben nicht die richtigen Leute in ihrem Leben, um bestimmte, besonders unkonventionelle Fragen zu stellen und die richtigen Antworten zu bekommen. Und zwar die richtigen Antworten für euch, nicht für denjenigen, den den ihr fragt. Genau, und das möchte ich heute mit euch besprechen und vielleicht hilft euch das genauso, wie es mir geholfen hat, denn mein Leben hat sich seitdem wirklich sehr doll zum Positiven verändert und nicht nur in dem Sinne, dass ich mein Leben weiterentwickeln konnte und ich einfach glücklicher bin und coolere Sachen mache, sondern auch in dem Punkt, dass ich einfach nicht mehr so frustriert bin, nach Hause kommen und nach einem Gespräch einfach mega ausgelockt bin und trau. Und ich habe mal so überlegt, was sind so die Situationen in meinem Leben, wo ich mich an andere Menschen gewandt habe? Und was ist dabei rumgekommen? Ähm, Zum Beispiel meine Mama. Ja, Meine Mama ist ein Mensch, den ich relativ häufig um Rat frage. Aber nur in Bezug auf bestimmte Themen. Ich weiß bei meiner Mama genau, in was für Situationen ich sie um Rat fragen kann und wo ich auch eine Antwort bekomme, die mir wirklich hilft. Meine Mama frage ich zum Beispiel... ähm, Immer nach Rat, wenn ich oder zum Beispiel, also meistens geht es um Freundinnen, ja, ähm, ganz große Probleme haben. Meine Mama hatte nämlich damals in, ähm, oh, das ist schon, ja, also meine Mama ist schon, meine, meine Eltern sind schon gefühlt 100 Jahre verheiratet. Aber bevor meine Eltern verheiratet waren, hatte meine Mama eine sehr, sehr schwere Phase in ihrem Leben. ne Also vom absoluten Existenzminimum, wenn man wirklich nur noch mit 5 Euro auf der Straße steht und nicht mehr weiß, wo man pennen soll. Von, keine Ahnung, wirklich toxischen Beziehungen von wirklichem Schmerz. Meine Mutter hat damals in ihren jungen Jahren wirklich, das habe ich jetzt erst so über Jahre immer mal wieder, bis ich wirklich das verstanden habe, Ähm, weil man das seinem Kind ja auch nicht erzählt, wenn man klein ist, aber jetzt, wo ich erwachsen bin, kenne ich viele Geschichten, die ich früher nicht wusste, wo ich auch nie wusste, woher meine Mutter dieses ganze Wissen in Bezug auf manche Dinge hat. Meine Mutter hat früher wirklich einiges an Schmerz kennengelernt. Etwas, das ich so niemals erlebt habe. Ja, ich hatte auch schon schwere Phasen, mir ging es auch schon nicht gut und ich hatte auch schon Stimmungsschwanke in meinem Leben und ich hatte vielleicht auch schon leichte depressive Verstimmungen, aber so eigentlich bin ich wirklich in einem Ponyhof groß geworden. Ich habe alles bekommen in meinem Leben, auf mich wurde immer aufgepasst, ich habe ganz viel Liebe bekommen und auch wenn ich die Schwierigkeiten habe, die jeder andere hat, bin ich definitiv, ähm, ja, ein emotionales, eine emotionale Luxuskindheit hatte. Ich bin schon so ein Ponyhofkind so ein bisschen. Auf jeden Fall, was ich zusammenfassend damit sagen möchte, meine Mutter hat einfach ein gewisses Wissen, das ich nicht habe. ein, ein Wissen, eine Gefühlsdatenbank, auf die ich nicht zurückgreifen kann. Und ähm, ich hatte zum Beispiel das jetzt schon zwei, drei Mal in meinem Leben, dass ich Freundinnen hatte, den es richtig schlecht ging, seien es psychische Probleme, sei es richtig, richtig bitterer, dunkler, tiefgreifender Liebeskummer, den ich so auch kenne, Ähm, meine Mutter weiß einfach immer den richtigen Rat. Also manchmal gehe ich auf sie zu und sage, ich überlege, das und das zu tun. Dann sagt sie, du, Jaco, das überfordert die gerade, das kriegt die gerade gar nicht auf die Reihe. Du du denkst gerade aus der Perspektive eines Menschen, der gerade voll auf der Höhe ist, Die kann das gerade nicht. Ja, Ich habe jetzt unfassbar lange darüber geredet, aber was ich damit sagen wollte, ich habe über die Jahre gelernt, meine Mama ist der richtige Ansprechpartner dafür, wenn es jemandem richtig scheiße geht. Ich würde sagen, ich bin kein schlechter Ansprechpartner für sowas, aber meine Mama hat da wirklich einfach ein Wissen und eine Empathie und kann sehr, sehr gut mit sowas umgehen, weil sie diese Situation einfach kennt und sie weiß auch, die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist wichtig einfach, das ist wichtig für gewisse Lebensbereiche, einfach zu wissen, an wen kann ich mich wenden und wer hat da wirkliches Wissen. Kommen wir also zum Thema Geld und da kommen wir auch wieder zurück zu Rich Dad Poor Dad. Ich habe schon ähm, auf meinem YouTube-Kanal gesagt, dass ich mich dieses Jahr sehr, sehr viel mit dem Thema Geld auseinandergesetzt habe. Und ich kann euch auch genau sagen, wie das zustande kommt. Einige werden jetzt bestimmt die Augen verdrehen, aber I don't care. Und zwar war ich dieses Jahr bei einem Reiki-Lehrer. So würde ich das jetzt einfach mal nennen. Meine Cousine hat mir ähm, nämlich empfohlen, da hinzugehen. Die ist selbst bei dem Typen gewesen. Der ist hier bei uns auf dem Land irgendwo in der Nähe. Und sie hat gesagt, das ist so ein cooler Typ. Und er macht das nicht so einfach nur Reiki hier, Hand auflegen oder so, sondern das ist wie so eine Psychologiestunde. Du gehst da hin und der unterhält sich manchmal stundenlang mit dir und so weiter. Und ich war einfach neugierig. Also ich bin jetzt nicht so die ich glaube, voll viele Leute denken von mir, dass ich so richtig esoterisch bin, aber ähm, so zum Beispiel Reiki, das sind so Sachen, denen stehe ich doch sehr äh, skeptisch gegenüber. Aber trotzdem bin ich offen dafür, wisst ihr? Also ich bin zum Beispiel... Ich war mal auf einem Festival und da war auch so ein Reiki-Typ und mein Gedanke ist, glaube ich nicht dran. Aber ich mache es dann trotzdem, weil ich bin neugierig, weil ich schon so oft in meinem Leben meines Besseren belehrt wurde. Dinge, die mir wirklich geholfen haben, sei es nun einfach Einbildung oder weil ich dran glauben will oder weil es wirklich funktioniert. Aber ich finde immer etwas abweisend, obwohl man es nicht ausprobiert hat, finde ich super kacke. Naja, auf jeden Fall bin ich da hingegangen und ich war auch wirklich... Super krass lange da. Ich glaube, ich war sechs Stunden bei dem Typ, habe mich mit dem unterhalten. Wir hatten eine richtig geile Unterhaltung und ähm, dabei sind mehrere Sachen rausgekommen, mit denen ich so ein bisschen Themen, wo ich so ein bisschen dran zu knabbern habe, Glaubenssätze, die so voll tief bei mir verankert sind. Und eine Sache war auf jeden Fall das Thema Geld. Ja, dass ich mich ähm, ein bisschen für Geld schäme. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich verdiene relativ durchschnittlich. Ich glaube, ich verdiene genauso viel, wie ich verdienen würde, wenn ich mir einen Job nach dem Studium gesucht hätte. Aber dadurch, dass ich ich muss jetzt gerade ein bisschen Kontext geben, damit ihr das versteht. Dadurch, dass ich so viel Freiheiten habe und auch zum Beispiel Reisen kann und trotzdem so viel Geld habe wie jemand, der 40 Stunden die Woche im Büro sitzt, was nicht bedeutet, dass ich nicht arbeite. Ich habe teilweise Wochen, wo ich, keine Ahnung, 80, 90 Stunden am am Schreibtisch hänge, aber dann habe ich auch wieder einen Monat, wo ich nur unterwegs bin und nur filme und ich bin sehr, sehr glücklich deswegen und ich glaube, dass ich, auch wenn ich viele Stressfaktoren habe und auch Sachen, mit denen ich nicht so glücklich bin, würde ich sagen, ich mag mein Leben und die, die, Schwelle, die das Maß an Freiheit, das ich habe, sehr gerne. Dadurch habe ich ganz oft, weil ich viele Menschen in meinem Leben treffe, die sehr unglücklich sind, ähm, auch finanziell und aber nicht nur finanziell, sondern hauptsächlich auch in Bezug auf die, die Zeit. Ich kenne so viele Leute, die so unglücklich sind, dass sie nicht reisen können, dass sie nicht so viel frei haben, ähm, dass sie, naja, dass, dass ich mir vorkomme, als hätte ich ein ein Privileg, was nicht so ist. Ich habe Niemand hat mir das geschenkt, ich habe das einfach beschlossen. Also ich saß in meinem Kinderzimmer und habe einfach... Naja, was heißt in meinem Kinderzimmer? Ich Ja, ich ich war in meinem Elternhaus und habe einfach beschlossen, zurückzuziehen und was zu versuchen. Und habe die Entscheidung getroffen, die jeder andere Mensch auch treffen kann. Ich kenne sehr viele Leute, die gerade erst vor drei Monaten diesen Entschluss gefasst haben und jetzt gerade am Existenzminimum sind, in der Hoffnung, dass es vielleicht was wird. Also... Es ist ja nichts, was ich geschenkt bekommen habe. Aber nichtsdestotrotz ähm, fühle ich mich oft schlecht in der Gegenwart von anderen Menschen, wenn ich etwas habe, was sie nicht haben. Wenn ich freie Zeit habe, die sie nicht haben. Wenn ich reisen kann, obwohl sie nicht reisen können, weil sie ähm, keinen Urlaub bekommen können diesen nächsten und übernächsten Monat. Ich fühle mich oft sehr schlecht, ähm, wenn ich viel Geld für etwas bekomme. Auch wenn ich es mir erarbeitet habe. Aber ja, ich, ich habe dann Angst, es zu zeigen. Und auf jeden Fall kam dann bei diesem Gespräch mit diesem Reiki-Typen raus, Oder wir haben zusammen eher analysiert, dass ich auch ein Problem mit Geld einfach habe, der Meinung bin, dass ich das nicht zeigen kann, dass ich ich Angst habe, mehr zu verdienen, weil ich dann nicht weiß, ob andere Leute mich dann noch respektieren für den Job, den ich mache, weil der Job, den ich mache, einfach einen sehr schlechten Ruf hat. Er hat den Ruf, dass man nicht richtig arbeitet, er hat den Ruf, dass, ich weiß nicht, ne? Wir kennen es doch alle. Wenn Leute über über YouTuber sprechen, sprechen sie über Bibis Beauty Palace und Dagi Bee und dass das alles so ein Quatsch ist und dass die Leute fette Autos fahren, obwohl sie nur ein bisschen mit der Kamera rumlaufen und so weiter. Und ja, unter diesem Klischee haben haben Menschen wie ich halt auch mental zu leiden, weil es Druck ausübt, Dinge zu zeigen. Wenn jemand, der arbeitet und Manager ist bei Universal und der zeigt fette Schuhe, dann dann sehen die Leute einen Manager, der ja bestimmt 100 Stunden arbeitet und ähm, der das verdient hat. Aber wenn die Leute eine Bibis Beauty Palace mit einem fetten Wagen sehen, dann ist das halt nicht verdient für die Leute. Und das ist so ein kleiner innerer Struggle bei mir, mit dem ich umgehen ähm, lernen muss. Aber was natürlich auch dazu führt, dass ich einfach finanziell an manchen Punkten auch nicht weiterkomme, weil ich gar nicht so die Motivation habe. Ich denke ja schon, mir geht's schon viel besser als allen anderen. Obwohl das überhaupt nicht stimmt. Ich habe überhaupt nicht mehr Geld als alle anderen. Ja, deswegen wollte ich mich so ein bisschen mit dem Thema Geld beschäftigen, weil es nämlich so ist. Ich denke nicht, dass Geld was Böses ist, sondern ich schäme mich nur dafür, wenn ich viel Geld für etwas bekomme. Ich weiß nicht, wieso. Und ich wollte da so ein bisschen dran arbeiten und habe dann einfach, als ich im Urlaub war, bei José und Sofia auf Bali, habe ich Ihnen das erzählt und dass ich mich da so ein bisschen ähm, ja weiterbilden möchte, weil Hand aufs Herz, ich spreche es jetzt aus, ich möchte gerne mehr Geld haben. Also ich bin zufrieden mit dem Geld, was ich habe, aber ich bin trotzdem noch an dem Punkt, weil ich bin halt selbstständig, dass es mir schon ganz lieb wäre, wenn ich mehr Ersparnisse hätte. Einfach, falls man mal ein größeres Projekt machen will, was mehr Zeit braucht, aber erst am Ende Geld abwirft und dann musst du aber überleben für diese Zeit, dann vielleicht wird man mal krank oder ja, weiß ich nicht. Vielleicht geht doch mal alles den Bach runter und man muss von vorne anfangen. Dann ist es immer gut, Rücklagen zu haben, mit denen man arbeiten kann. Also ich habe Rücklagen, aber nicht welche, die mir so richtig den Arsch absichern. Ne? Und ähm, zum anderen, weil man einfach mit Geld ganz viele tolle Sachen machen kann. Also erstmal. Sachen für sich selber, ja, ich finde es total in Ordnung, wenn Leute, es gibt ja so Leute, die haten, Leute, die viel Geld haben und sich schöne Sachen kaufen, das habe ich überhaupt nicht, ich habe schon als Kind gesagt, mein allergrößter Traum ist es, irgendwann mal einen Pool zu haben und ähm, da bin ich immer noch, ich wüsste es macht eigentlich keinen Sinn, weil da müsste ich eigentlich auswandern, weil was soll ich in Deutschland mit einem Pool, da kann ich gefühlt nur zwei Monate im Jahr rein, aber nichtsdestotrotz ist das für mich immer noch eine richtig schöne Vorstellung, ein großes Haus mit einem Pool zu haben und das ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht das, was ich meinte, wenn ich sage, ich will mehr Geld haben. Aber ich wollte nur sagen, ich habe nichts gegen, wenn Leute viel Geld haben. Aber es gibt halt auch ganz tolle Sachen, die man damit machen kann, wo man einfach, wir haben letztens, oh mein Gott, das ist so krass, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe auf Modern Gypsy in meinem Reisekanal, habe ich eine Spendenaktion ähm, eröffnet und habe gesagt, hier, das Tierheim in Spanien, in Jeda, die brauchen Kohle, die sind oben auf dem Berg, die hier, wir waren da, da gibt's, da müssen Wände gebaut werden, da muss Futter gekauft werden, da brauch brauchen wir Medizin für die Mittelmeerkrankheit. Und wir haben einfach 4.000 Euro zusammenbekommen für dieses Tierheim. Ich, ich habe einfach auch diese Macht, mit dieser Reichweite, die ich habe, Geld zu sammeln. Und deswegen denke ich mir, ist es einfach gut, wenn ich einen klaren Bezug, also einen positiven Bezug zu Geld habe und mich nicht dafür schäme, wenn ich mir etwas gönne, ähm, wenn, ich, wenn ich Geld verdiene, weil ich damit auch gute Sachen machen kann und aber auch mir selbst was Gutes tun kann. Dafür da muss ich mich auch noch mit hinkriegen, dass ich mich nicht dafür schäme, dass man auch so Sachen zeigen kann. Gerade in Zeiten von Social Media, wo man Angst hat, zum Beispiel Neid auszulösen. Kommen jetzt endlich auf den Punkt. Rosé und Sophia haben mir das Buch unter anderem Rich Dad, Poor Dad empfohlen. Bei Rich Dad, Poor Dad geht es nämlich um einen, wie gesagt, kleinen Jungen, der äh, mit zwei Vätern groß wird. Einmal mit seinem eigenen Vater, den er den armen Vater nennt. Der ist nicht wirklich arm, aber er nennt ihn halt so. Und den anderen Vater, das ist der Vater von seinem besten Freund, der ein sehr, sehr reicher Mann ist. Auf jeden Fall ähm, erzählt er in diesem Buch von seinen Erfahrungen und von den Weisheiten, ähm, die beide Väter ihm mitgeben. Und äh, Tatsache ist, er nennt seinen armen Vater, seinen leiblichen Vater arm, obwohl er ein gutes Gehalt hat und Professor ist und definitiv ein Dach über dem Kopf hat, weil dieser Mensch einen negativen Bezug zu Geld hat. Und dieser Mensch ihm immer die Tipps gegeben hat, die wir alle irgendwie von unseren Eltern bekommen. Und er nennt seinen reichen Vater, den reichen Vater, nicht nur, weil dieser total reich ist, sondern weil er auch einen total positiven Bezug zu Geld und zu Arbeit und zu Reichtum und zu Erfolg hat. Ja, und das hat mir nochmal vor Augen geführt, dass man manchmal die falschen Leute um Ratschlag bittet. Was ist das Erste, was man macht, wenn man sich so fragt, hm, was soll ich studieren? Soll ich jetzt eine Ausbildung machen? Oder soll ich studieren? Oder soll ich ein Jahr reisen gehen? Was, ist, was sind so die ersten Menschen, die einem einfallen? Das sind meistens die eigenen Eltern, die eigene Familie. Die geben dir übrigens immer die beschissensten Ratschläge, einfach aus dem Grund, weil die das Beste für dich wollen. Und die Leute, die das Beste für dich wollen, aus Sicherheitsgründen, die geben dir die beschissensten Ratschläge. Da kommen dann Ratschläge wie, nein, ich will nicht, dass du die ersten Jahre so wenig verdienst. Oder vielleicht geht das den Bach runter. Oder studiere erstmal, dann hast du was Sicheres. Die ganzen Tipps, die dir überhaupt nichts bringen, wenn du was richtig Krasses machen willst. Der würde dich niemals... Also, ich sehe, in keinem Universum auf dieser Welt hätten meine Eltern von Anfang an gesagt, super Idee, Jacko, kündige und werde YouTuber. Das ist... Eine grandiose Idee. Das wäre denen scheißegal gewesen, dass manche YouTuber Millionäre sind, blabliblub. Das ist nichts Vernünftiges, das ist nichts Sicheres. Wir wollen, dass unsere Tochter einen sicheren Arbeitsplatz hat, ein sicheres Zuhause. Die soll Hauptsache sicher sein. Eltern wollen einfach das Beste für einen. Ich ich kenne das selber, ich erkenne das mittlerweile in Bezug auf meinen Freund. Mein Freund, der größte Traum von meinem Freund ist es, einen Motorradführerschein zu machen. Und normalerweise sollte ich ihn dabei unterstützen, aber es fällt mir so schwer, weil für mich bedeutet Motorrad gleich Unfall. Das ist für mich so ein gefährliches Gebiet, dass ich ihn bei diesem Traum einfach nicht mental unterstützen kann. Ich unterstütze ihn jetzt finanziell, weil ich zähneknirschend sage, das geht dich nichts an, Jaco, das ist sein Leben, das sind seine Wünsche. Was ist, wenn du, dein größter Traum wäre es, Bungee zu jumpen und dein Freund würde es dir verbieten, ist doch auch voll scheiße. Deswegen lasse ich es geschehen, aber ich sage euch ehrlich, wie es ist. Ich kann das nicht richtig unterstützen. Wenn ich könnte, würde ich es verbieten. So dass er es nicht weiß. Ich würde ihn so, ich würde es machen hier wie wie bei Vampire Diaries. Ich würde ihm in die Augen gucken und würde sagen, du willst keinen Motorradführerschein mehr machen. Und dann will er das selber nicht mehr. Das wäre mein Wunsch. Und genau so fühlen sich Eltern und äh, Geschwister, ältere Geschwister, so fühlen sich beste Freunde und Freundinnen und Tanten und Onkel und Oma und Opas. Und ähm, deswegen sind es meistens die falschen Menschen, die man um Rat fragen sollte. Aber das sind die ersten, die man fragt. Und dann ist man verunsichert und frustriert, wenn man aus Gesprächen rausgeht, weil diese Menschen einem sagen, nein, tu das nicht, mach erstmal dies, mach erstmal das. Und deswegen kommt jetzt mein finaler Rat, auf den ich die ganze Zeit hinaus möchte. Wenn ihr Leute fragt, fragt die richtigen Menschen. Das bedeutet, wenn ihr unglücklich seid, und ihr wollt glücklich werden, dann redet mit Menschen, die wirklich glücklich sind. Die nicht einfach nur von Glück reden oder die erwachsen sind oder denen es wohl ganz gut geht, nein. Legt euch wirklich hin und fragt euch, wer, den ich kenne, ist wirklich glücklich. Und das sind manchmal Personen, die hat man gar nicht so auf dem Schirm. Das kann vielleicht auch die Oma sein, die irgendwie so entspannt in den Tag reinlebt in ihrer Rente und immer sonntags den Apfelkuchen backt und so zufrieden wirkt und niemals meckert. Das ist vielleicht, wenn ihr euch mal mit der unterhaltet, so Oma, warum geht es dir eigentlich immer so gut? Was machst du dir eigentlich keine Sorgen hierüber? Oder wie kannst du jetzt so entspannt deinen Apfelkuchen backen, obwohl da im Fernsehen gerade die Terroristen wieder unterwegs sind? Dann wird Oma vielleicht sagen, Kind, du hast nur ein Leben, genieß das. Auf der Überholspur kommst du auch nur schneller ans Ende. Vielleicht sagt sie auch sowas wie, das gucke ich mir nicht an, da gucke ich mir lieber Glücksrat an, anstatt mir anzugucken, wie die sich da die Köpfe einhauen. Und so total banale, einfache Sachen können manchmal schon die Antwort sein. Oder wenn ihr sagt, boah, jedes Mal, wenn ich einen Typen habe, geht das in die Brüche. Wieso ist das so? Wieso bin ich, werde ich immer verarscht? Oder wieso bin ich so unglücklich in meiner Beziehung? Dann überlegt mal, Wer um mich rum ist wirklich in einer glücklichen Beziehung? Und dann fragt diese Leute. Denkt dann wirklich darüber nach, wo kann man wirklich diese Frage stellen? Und unterhaltet euch nicht irgendwie mit der Freundin, die jetzt gerade wieder in der zehnten Einmonatsbeziehung ist und vielleicht auch nicht unbedingt bei dieser einen YouTuberin, die seit gefühlt noch nie einen Freund hatte, aber eine Million Videos irgendwie über über Beziehungen macht. Es gibt ja auch, also ich habe das Gefühl, es gibt so viele Bücher, auch Ratgeberbücher, über Männer von single wo ich mir denke, what the fuck? Ich hole mir doch lieber einen Tipp. Einen Tipp über eine Beziehung von einer Frau, die harmonisch in einem Duo mit einem Menschen lebt, die miteinander klarkommen, die sich lieben, die, die einfach... Kompromisse eingegangen sind, die wissen, wie ist es, beieinander zu sein, miteinander klarzukommen. Haben die schon Krisen durchlebt? Das sind doch die spannenden Themen. Wieso soll ich mir denn ein Buch kaufen mit Tipps darüber, wie Männer tippen oder wie man Mann einfängt... ...von einer Frau, die seit zehn Jahren Single ist und auch keinen Mann hat? Da muss man doch schon irgendwie skeptisch werden, oder? Also, ich will jetzt nicht alles über einen Kamm schmerzen, aber die meisten Inhalte in meinem ganzen Leben... ...die ich über Beziehungen und über Dates und über Liebe gesehen habe kommen von Single-Frauen oder Single-Männern. Kein Scherz. Und warum ist das so? Weil das das größte Ding in deren Leben ist. Der Grund, warum ich diesen Podcast mache und mit euch alles auseinandernehme, ist der Grund, weil ein ganz großer Teil meines Lebens ist, zu analysieren. Und deswegen rede ich auch im Internet die ganze Zeit über so einen Scheiß. Aber Leute, die zum Beispiel den ganzen Tag darüber nachdenken, warum finde ich keinen Kerl, die nur daten, die wollen noch darüber sprechen, weil das das Hauptthema in ihrem Leben ist, also passt ganz genau auf, nur weil Leute ganz, ganz viel über ein Thema reden, bedeutet das noch lange nicht, dass sie die Richtigen sind, die man fragen sollte oder deren Tipps man sich anhören sollte. Ich muss jetzt zum Beispiel mehr Geld verdienen, weil ich eine Wohnung mit einem dritten Zimmer habe, weil ich mir ein Arbeitszimmer gewünscht habe, weil eine sehr schlaue Person, die schon sehr, sehr viele Jahre selbstständig ist und alle möglichen Konzepte ausprobiert hat, zu mir gesagt hat, Jacko du musst deinen Privatraum ein bisschen von deiner Arbeit abgrenzen. Weil wenn du ständig im Bett liegst oder auf dem Sofa liegst und deine Arbeit verrichtest, dann liegst du abends in diesem Bett oder auf diesem Sofa, auf dem du die ganze letzte Woche gearbeitet hast. Versuch, das ein bisschen zu trennen. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Wohnung mit einem dritten Zimmer, einem Arbeitszimmer gesucht. Weil ich jemandem, dem ich vertraue, der wirklich schlau ist, der wirklich viel Erfahrung damit hat und der meiner Meinung nach auch wirklich entspannt und glücklich arbeitet. Ich habe dem Tipp befolgt und habe mir eine Wohnung mit einem dritten Zimmer gesucht, Das jetzt ein bisschen teurer ist, diese Wohnung, weil wir wissen alle, auch die Preise in Berlin steigen und deswegen wollte ich mich intensiver mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Und deswegen war das, deswegen lese ich zum Beispiel gerade ganz viele Bücher von Millionären. Warum? Nicht, weil ich jetzt einen Lamborghini fahren will, sondern... Wer hat bitte Ahnung von Geld? Wer weiß, wie man an Geld kommt? Das sind Millionäre. Und ich frage Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass die finanziell frei sind und, und trotzdem nicht gestresst würden. Und ähm, was zum Beispiel auch, was ich euch auch empfehlen kann, ist, sucht euch Leute, die dieselben Interessen haben wie ihr und da auch nicht so negativ in Bezug auf gewisse Themen sind oder vorsichtig Dinge, die ihr besprechen wollt, sei es glücklicher werden, freier werden, keine Ahnung, sucht euch. Ich weiß nicht, auf welche Art und Weise. Zum Beispiel habe ich einmal im Monat eine Gruppe, ich habe das schon mal auf Instagram geteilt, die heißt Master, also wir haben das Mastermind genannt. Das sind ich und drei andere Mädels, die alle Blogger, Instagramer, YouTuber, also auch auf diesem Gefilde sind Ja, das sind quasi drei Mädchen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise in derselben Branche sind wie ich und ähm, die sich aber gleichzeitig auch für gewisse Themen interessieren, die ich auch spannend finde, die vegan sind oder teilweise vegan sind, ähm, wo man über sowas sprechen kann, die ähm, viel reisen und äh, ganz unkonventionell denken. Die sind selbstständig, das sind auch alles Menschen, die versuchen, so ihre eigene finanzielle Basis aufzubauen, mit der sie richtig gut leben können und versuchen, frei zu werden. Und wir treffen uns einmal im Monat auf Zoom und machen einfach so zwei, drei. Stunden quatschen wir. Manchmal besprechen wir Themen, die beruflich sind. Und dann kommen da einfach so drei Leute mit ganz viel Know-how. Oh mein Gott, du brauchst dieses Programm, du brauchst dieses, das und da kannst du das und das und das. Und da kommt ganz viel Wissen zusammen. Und es ist aber auch sowas wie, hey Leute, bei uns ist gerade ein bisschen schwierig. Wie ist das bei euch eigentlich? Und dann kommen wieder drei andere Menschen, die vielleicht wo vielleicht ein oder zwei Leute viel weiter sind in diesem Prozess und einfach was ganz Schlaues dazu sagen können. Und das ist einfach jedes Mal so befreiend. Ich gehe aus diesen Gesprächen raus und ich bin so glücklich einfach, weil da einfach Menschen sind, mit denen ich auf einer Ebene bin und wo jeder dem anders ein bisschen weiterhelfen. Und wir wissen mittlerweile auch schon so, wer welche Aufgaben hat. Wir wissen so, okay, die ist so die organisatorische. Wenn ich jetzt wissen will, wie man so einen Tag strukturiert, damit das alles mit der Arbeit läuft und man am Abend trotzdem nicht so ausgeburnt ist, sondern noch richtig Bock hat, was zu unternehmen, frage ich die. Okay, wenn es ums Thema Finanzen geht und, und so Struktur, so in, im Finanzplan, frage ich auf jeden Fall die. So, und wenn es ums Thema Beziehung geht und eher so emotionale Sachen, dann frage ich eher die. So, und es ist einfach super cool und ähm, ja, es kristallisiert sich einfach so immer weiter raus wenig ich fragen kann. Also, nochmal zusammengefasst. Wenn ihr glücklich sein wollt, aber ihr seid unglücklich, überlegt euch, wer ist wirklich glücklich. Wenn ihr euch fragt, warum eure Beziehung scheiße la- läuft, obwohl ihr und euer Partner euch liebt, dann unterhaltet euch mit Leuten, die in glücklichen, harmonischen Beziehungen sind. Es ist scheißegal, ob das eure Freundin ist, die 19 ist. Aber es ist auch scheißegal, ob das eure Tante ist, die... 57 ist. Fragt die richtigen Leute. Wenn ihr euch selbstständig machen wollt, dann geht nicht zu euren Eltern, nur weil die erwachsen sind und einen Beruf haben. Zu euren Eltern sollte die meistens nicht gehen. <lacht> Seid, lasst sie einfach eure Eltern sein, okay? Wenn ihr da irgendwie Probleme habt, dann fragt jemanden, der selbstständig ist oder hört einen geilen Podcast. How I Build This, okay? Das ist der beste Podcast, den hat Moin Yamina mir empfohlen, eine Freundin von mir, Yamina. Aber ich nenne sie Moinjamina, weil sie einen YouTube-Kanal hat, der Moinjamina heißt. Super Podcast über Leute, die sich selbstständig gemacht haben. Also ihr könnt auch immer im Internet suchen, ne? Aber ich nenne nur Personen, weil es oft gut ist, sich auch im echten Leben noch eine Person... Ähm, wenn ihr reisen wollt, dann fragt jemanden, der reist. Fragt digitale Nomaden. Fragt jemanden, der ein Jahr Au-pair gemacht hat. Fragt verschiedene Menschen, die genau das gemacht haben. Und vergleicht, wie zufrieden wirken die. Welches Konzept davon ist das richtige für mich? Oder wenn ihr, wenn ihr abnehmen wollt... Dann fragt jemanden, der wirklich erfolgreich und langfristig abgenommen hat, ihr kennt doch bestimmt die Theorie und falls nicht, erzähle ich sie euch jetzt, die, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen in deinem Leben. Traurig, aber wahr, für manche traurig, für andere nicht so traurig, für mich war es in manchen Zeiten meines Lebens schon traurig, aber immer wahr, aber in manchen auch gut man sagt, dass die fünf Menschen, die dir am nächsten stehen, dass du der Durchschnitt daraus bist. Bedeutet, wenn du fünf Menschen kennst, die Dauerpleite sind, dann bist du auch Dauerpleite. Kennst du fünf, sind die fünf engsten Menschen in deinem Leben scheißenreich, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du auch reich bist oder auf dem Weg dahin bist oder zumindest Gutverdiener bist. Und genauso geht es mit Stimmungen. Wenn fast alle Menschen in deinem Leben depressiv sind, wirst du auch depressiv. Ist eine Sache, die ich auch schon erleben durfte. Ähm, Wenn du fünf Menschen, die fünf engsten Menschen in deinem Leben glücklich und zufrieden sind, dann wirst du auch so sein. Und das geht in Bezug auf alle Sachen. Und deswegen bin ich so dankbar heutzutage, dass ich so viele Menschen in meinem Leben habe, die so viele Sachen, also so viele Persönlichkeiten darstellen die oder Menschen sind, wo ich sagen würde, Ich bin gern ich, aber ich hätte auch kein Problem damit, du zu sein. Weil sie glücklich sind, weil sie zufrieden sind. Weil sie natürlich wie alle anderen Menschen auch ihre Baustellen und ihre Probleme haben. Weil Spiritualität kommt wieder durch. Wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Jeder hat eine scheiß Zeit. Aber ähm, es gibt einfach Menschen, ähm, die sind genauso oft glücklich, wie sie auch mal unglücklich sind. Und nicht fast nur unglücklich oder fast nur pleite. So. Und ähm, deswegen kann ich wirklich nur raten, schaut euch um, ihr müsst jetzt nicht gleich irgendwie eure Familie begraben und (lacht) das Land verlassen, nur weil ich das jetzt gerade gesagt habe, aber schaut mal, dass ihr wirklich ein paar Leute in euer Leben holt, die das sind, wo ihr auch sein wollt, nicht um die auszunutzen oder so, sondern einfach, weil ihr sagt, ich ich möchte glücklich sein, ich brauche auch ein paar glückliche Menschen in meinem Leben, wie soll ich denn sonst glücklich sein? Wie soll ich denn mal mein Glück zelebrieren können, wenn alle Menschen um mich rum nur traurig sind? Denen kannst du dann ja immer noch helfen. Aber es ist auch gut, die andere Seite im Leben zu haben. Und ähm, dann auch wirklich sich die richtigen Menschen fragen. Also wenn ihr eins aus dieser Folge mitnehmt, dann bitte, dass ihr die richtigen Menschen um Rat fragt. Denkt einfach zweimal darüber nach oder auch dreimal oder viermal, wen genau frage ich jetzt. Und denkt auch ein bisschen unkonventioneller. Und wenn ihr auch mal eure Nachbarin auf dem Dorf ansprecht, ja, weil ihr denkt so, oh, Die hat so schöne Tomatenpflanzen. Ich nicht. Nun frage ich die doch jetzt mal. Bei solchen Themen macht man das doch auch. Wieso geht man denn dann mit dem Gedanken, ich möchte mich jetzt selbstständig machen mit einem Podcast, wieso geht man denn damit auf seine Mutter zu? Also bitte, das ist ja wohl der der beschissenste Gedanke der Welt. Außer eure Mutter ist erfolgreiche Podcasterin. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, Leute, es, das ist einfach ein Thema gewesen, worüber ich sprechen wollte, weil es so viel in meinem Leben verändert hat. Ich hatte früher so viele Menschen in meinem Leben, die mit denen ich super viel Spaß hatte. Und die waren lustig drauf und deswegen hatte ich auch ein lustiges Leben. Aber gleichzeitig, als ich dann zum Beispiel unkonventionellere Dinge machen wollte, wie oh, ja, mich selbstständig machen, fanden die das alle komisch, weil ich halt ja aus so einer Ecke komme, wo das ein bisschen merkwürdig ist, wenn man sich jetzt mit Social Media selbstständig macht. Und Da habe ich halt ein paar neue Leute in meinem Leben gebraucht, die das verstehen, die das feiern, die selbst sowas machen oder die das geil finden. Und ähm, genauso wie ich Leute gebraucht habe, die mir gut, die mir einfach helfen in Bezug auf manche Themen, wo ich selbst einfach nicht so gebildet bin und nicht weiß. Und wenn es nur die Empfehlung für ein Buch ist. Ne, manchmal brauchst du das richtige Buch, du weißt nicht, welches du holen sollst und dann kommt jemand daher, wo du weißt, der ist genau da, wo ich hin will und der empfiehlt mir was und dann gucke ich mir das an. Ja, und deswegen wollte ich euch das an die Hand geben, weil ich mir früher aber sowas keine Gedanken gemacht habe. Wenn ich früher überlegt habe, was möchte ich machen, dann ist das Erste, was ich gemacht habe, ich habe vielleicht einen Freund oder eine Freundin angerufen, habe nicht darüber nachgedacht, dass dieser Freund oder Freundin dem Thema total skeptisch gegenüberstehen könnte und dann habe ich mich super, super schlecht gefühlt und demotiviert und war verunsichert. Anstatt, dass ich vielleicht mit jemandem gesprochen habe, von dem ich von vornherein weiß der kann mir da helfen, der findet das geil, der unterstützt mich oder der hat einen guten Rat, weil der hat schon mal was ähnliches durchgemacht. Ja, das ist übrigens auch ein Business-Tipp. Ne, äh, Man sagt immer, wenn du nicht weiter weißt in einer geschäftlichen Frage, dann denke immer darüber nach, wer ist schon mal den Weg gegangen, den du gerade gehst. Ja, der letzte Satz war ein bisschen durcheinander, aber ich rede auch gefühlt schon seit eine Million Stunden. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ähm, ich würde mich auch sehr freuen, Ich habe hab ich das schon mal gesagt, ich würde mich sehr freuen, falls ihr mal ein Minütchen Zeit habt, falls ihr mir eine positive iTunes-Bewertung dalassen wollt. Also, falls euch der Podcast ähm, gefällt, ähm, gebt mir gerne, gebt Vergebt gerne ein paar Sterne oder ähm, schreibt eine Bewertung bei iTunes. Ansonsten freue ich mich einfach ganz, ganz doll, wenn ihr mir bei Instagram JackoWusch, wieder eure Meinungen schreibt, eure Gedanken dazu. Ich antworte nicht immer, weil mittlerweile echt viel reinkommt, aber ich lese mir alles durch, wirklich alles, auch wenn da unten nicht gelesen steht. Ähm, habe ich das gelesen und nur nicht zugelassen, weil sonst mein Postfach platzt und ich immer ganz picky sein muss. Aber ich lese mir alles durch und ich bin glücklich, wegen jeder Nachricht, die ich von euch kriege. Also haut in die Tasten, wenn ihr denkt, ja, da möchte ich jetzt was zu sagen und da möchte ich ihr jetzt einen Tipp zu geben oder da möchte ich jetzt ihr meine Geschichte erzählen. Dann tut das. Ich ich liege mal abends in meinem Bett mit einem kleinen Kaffee und mache eine halbe Stunde Pause und lese mir die ganzen Nachrichten durch. Ja, und ansonsten danke ich euch, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde sagen, das nächste Mal, wenn wir uns hören, dann bin ich in meiner neuen Wohnung, in meinem Arbeitszimmer. Und äh, tue so, als wäre ich ein professioneller Podcaster, weil das ist dann mein Podcast-Raum. Also, see you later, alligator. Bis, Bis nächstes Mal. Macht's gut.